0: Parmenas Radio presenta...
1: Una charla con Luis Batista. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa La Charla, como cada lunes a las 5 de la tarde en punto, solamente aquí en Parmenas Radio. Me da mucho gusto saludarles, soy Luis Batista y en esta ocasión traemos un tema bien interesante, una entrevista con un tema sumamente actual, y es el tema de la diversidad Hecha Comunidad Y es un tema que surge a partir de un congreso Que se va a tener aquí en la ciudad de Puebla Muy interesante sobre este tema de la diversidad Y para ello, eh, pues que creen que les trajimos a los
0: organizadores
1: del evento Me da mucho gusto saludar al doctor Alejandro Cervantes Ale, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias Luis, muy bien, gracias por la invitación
1: Muy bien, y al maestro Diego Aragón Muchas gracias maestro Luis Pues bienvenidos ¿Cómo están?
0: <risa>
1: ¿Espantados, pues corriendo? Correteados con el trabajo, pero muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oigan, pues me dicen que tienen este congreso próximamente, que es el tercer congreso educativo, la diversidad hecha comunidad. Y es todo un tema, el tema de la diversidad. Es un tema muy actual y ustedes están invitándonos a que formemos parte, a que nos inscribamos sobre todo a este congreso. Y pues bueno, quisiera sobre todo preguntarles dos cosas. Primero que nos digan rápidamente, pues, en qué va a consistir este congreso, y después ya que nos platiquen un poco más de la importancia, el motivarnos el por qué hay que ir. ¿Quién empieza? <risa>
0: Este, pues bueno, la importancia de que haya una enorme diversidad, normalmente los congresos se centran en un solo tema, nosotros buscamos que no sea de esa manera, sino que haya varios temas, porque la, eh, propiamente nosotros nos dedicamos a, a la educación desde la básica hasta la superior, sobre todo los mesos que están en formación, los maestros que están frente a grupo, eh, o los que buscan ingresar al sistema educativo, pues requieren cierto apoyo, acompañamiento, capacitación, eh, en este caso el congreso lo buscamos en ese sentido, que hubiera varios enfoques, varias temáticas, y sobre todo, pues todos los ponentes que ya tienen cierta experiencia y son de diferentes niveles.
1: Ya. ¿Y por qué la diversidad? ¿Por qué la diversidad eligieron ese tema?
2: Creemos que tanto el maestro Diego como un servidor, que es un tema totalmente actual, innovador, de trascendencia, y efectivamente buscamos que tenga diferentes enfoques, tanto para personas que apenas están incorporándose al ámbito de la educación, Maestros en servicio, tanto de escuelas públicas y privadas, directivos, supervisores... ...y por supuesto, eh, lo que el maestro comentaba, que es muy importante... ...la experiencia de todos los talleristas y ponentes... ...que no solamente son personas que se buscan al azar... ...sino que se buscan los perfiles, que se buscan los currículos... ...y que además tienen un impacto en la sociedad. Y la diversidad, hoy, eh, el, el maestro, eh, no me va a dejar mentir, que es director es un tema desde el artículo tercero constitucional, no conceptos como la inclusión que se hacen bastante importantes y cada uno de nuestros ponentes o de nuestros talleristas o conferencistas magistrales, porque además eh, una ventaja de este congreso es que tiene tres conferencias magistrales uh -huh. y dos talleres a elegir, tanto el día viernes como el día sábado. Entonces eh, es un menú es un buffet de opciones para que las personas interesadas puedan escoger de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus intereses o preocupaciones ¿Lo que traes mala garganta, te apago el aire <risa> <risa> si
1: no, no vas a llegar a las conferencias, a, a, las conferencias. <risa> a ver Alejandro, cuéntame un poquito sobre eh, ¿cu cuánto va a durar, a ver aquí tenemos Ten. las invitaciones y Ajá. me están interesando varios de estos temas, son dos días el día 11 de noviembre. noviembre. El día 11 de noviembre vamos a tener estos talleres. Evidentemente, no me puedo inscribir a todos. No. Y las personas que nos están viendo y oyendo, pues tampoco, porque pues al, imagino que algunos son simultáneos. Sí. Pero pues uno puede elegir. Platíquenme un poquito sobre cada uno de estos, pues para abrirnos el apetito, ¿verdad? Talleres del
2: día 11, ¿qué tenemos? El día 11, para empezar, sería la conferencia magistral del doctor Martín López Calva, mm. que como sabemos, bueno, es toda una autoridad educativa, tanto un formador en, en Puebla, uno de los best -seller que tenemos y él es el que va a abrir la cong el, el congreso con ¿Sobre su ponencia magistral. Justamente ha hecho un artículo eh, dentro de sus libros sobre la comunidad, ¿no? cómo uh -huh. se hacen las comunidades. Creo que es interesante el término. Eh, la, recordemos que la palabra comunidad es la unidad en común. Y eso es lo que nos falla a nosotros, y más en educación. Tenemos que ver la unidad en común. ¿Qué es la unidad en común? El aprendizaje de las y los estudiantes. Y posteriormente, el maestro Diego, que nos dé el itinerario para que vayamos explicando los talleres.
0: <risa> a ver, día 11. Eh, empezamos el día 11 a las 3 de la tarde, recibiendo a todos los participantes. Les vamos a dar por ahí un pequeño presente de inicio. Empezamos a las 4 con la ponencia magistral del doctor. Eh, esperando terminar a las cinco y media aproximadamente, de cinco y media a seis eh, la, el apartado de las preguntas de ahí nos trasladamos, eso va a ser en el auditorio eh, del colegio Miguel Hidalgo y de ahí nos trasladamos al colegio para los talleres, como tú bien lo mencionabas, todos los talleres son simultáneos, uh -huh. todos empiezan en punto de las seis de la tarde, tienen una duración de dos horas <coughs> y pues ya cada quien se distribuye en el, en el espacio donde le corresponde, terminamos a las ocho de la noche y se retiran a sus hogares de ahí empezamos el día sábado a las ocho y media, empezando a recibir a, a los asistentes. A las nueve empezamos con la siguiente ponencia magistral por parte del maestro Iván Monroy, que viene de... El municipio de Tehuacán, actualmente él es maestro de primaria, pero eh, salió con reconocimiento por prácticas educativas innovadoras a nivel nacional por parte de, del sindicato de la 23 representando a Puebla y a nivel nacional también quedó representado por parte de la OSICAM. Entonces, este, pues él colabora con nosotros también en asesorías y cursos y ponencias y este, pues dialogando con él, pues se ofreció a dar uno acerca de, de lectura de la que es propiamente su área porque a él le gusta mucho el primer y segundo año por ahí también tiene su canal y todo entonces pues accedió a, a hacer la ponencia también del, de apertura del sábado y de ahí terminamos alrededor de las diez y media pasamos al colegio nuevamente para empezar los talleres y de 10 y media a 12 y media, eh, igual talleres simultáneos, el taller que hayan elegido, termina eso, eh, pasamos al almuerzo, ahí almorzamos ahora sí que en comunidad porque esa es también la intención, que hay interacción, este vamos a tener por ahí un, un poquito de, de musiquita recreativa por parte de, de unas personas que aquí el doctor nos hizo favor de colaborar, los Tigres del Norte, <risa> en la zona Miguel. <risa> ah, algo, algo así. <risa> algo así.
2: <risa> este,
0: y ahí mismo, este, como el colegio tiene doble patio, al término del almuerzo, vamos a pasar al patio roje para que puedan, este, pues disfrutar si quieren comprar algún material educativo, uh -huh. porque va a haber a la venta este pues algunas editoriales y de material educativo a bajo costo, porque hemos, siempre buscamos que sea eso, ¿no? A bajo costo entendemos que pues como maestros tenemos un pues un servicio, un pago, pero a veces no alcanza, ¿no? Entonces buscamos que los materiales también sean accesibles para todos los asistentes. De hecho, el Congreso es muy accesible por todo lo que se ofrece. Y de ahí regresamos al auditorio en punto de la una de la tarde, una y media, para pasar con la ponencia magistral de cierre de... <risa> nomofobia. De nomofobia. Muy bien. Entonces... Oigan, pues
1: está muy atractivo. Ahora, lo interesante es que aquí yo estoy viendo las invitaciones que les vamos a poner en, en, aquí en pantalla, y al menos aquí veo 2, 4, 6, 8, 10, 12 en el día 11. 11, 11, 11. 11. 11 y 11. 11 y 11. 22 talleristas. 22 talleristas. Ok, pero pues yo ¿cómo le hago para elegir? A ver, porque aquí fíjense, me están poniendo que un taller se llama ¿Cómo hacer comunidades desde la empatía? Estilos y canales de aprendizaje. El entorno emocional armónico enseñanza para ser comunidad, importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo de los... Ah, este está bueno, importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo de los niños en edad escolar. Uh -huh. ¿Ese cómo va a estar? Es... Yo tengo una malísima imagen de este tipo de temas, porque siento uh -huh. que lo que, lo que ver, ustedes me corrigirán, en mi ignorancia, pues yo aquí veo eh, que luego estos temas es mucho fomentar el ay, no le digan nada al niño, no se nos vaya a traumar. Y eso lo único que genera es como un manganchismo, ¿no? O sea, como que dejen lo que haga, lo que quiera, y al final el tema de los límites es, es, es importantísimo. Sí es. este aquí esa es mi visión correcta, la estoy regando
0: Cuéntenos. pues de acuerdo a la experiencia eh, en este caso no, todos los talleres se buscan que tengan una trascendencia sobre todo en el, en el aula no en las comunidades donde ellos laboran no se busca eso, casualmente la, la persona que lo va a dar también fue maestro frente a grupo y se encarga de esta parte se busca que Atra el maestro quede capacitado para que él pueda sensibilizar a los padres y explicarles efectivamente lo que acabas de mencionar, que existen límites en todos lados, ¿no? Claro. y que también tiene que saber el alumno dónde poner su ira, su enojo, su alegría, su tristeza, y cómo manifestarla, ¿no? porque pues también eso se puede transpolar a algo llamado conductas, ¿no? Las conductas disruptivas que a veces el alumno con la mínima molestia explota y explota con la persona menos equivocada, mm. con la que no le hizo nada, ¿no? Claro. Y sin, en cambio, un ejemplo, ¿no? Que Ale, todos los días me moleste, me moleste, me moleste, me moleste. Y de repente tú un día llegas y me antecoges y voy sobre de ti. Y, pero pues tú dices, pues yo nunca, yo nada más pasé y te antecogí <risa> y yo qué, ¿no? Y me fui a los golpes. Claro. Entonces, cuando el responsable de toda la suma de esas emociones, pues fue Alejandro, y con quien debería de poner... Mi intención es con Alejandro y me voy sobre ti. Entonces, a veces también eso le, nos falta como maestros, ¿no? Y yo siempre les digo a los chicos, no es culpa tampoco totalmente de ellos. Sí, un tanto, pero un tanto es de lo que fuimos formados en casa, ¿no? Claro. Porque nadie nos enseña dónde poner el enojo. O cuando eres niño, sobre todo esta parte de la cultura de, porque eres niño no puedes llorar y pues te quedas con esa rabia, esa intensidad, y no sabes dónde colocarla y entonces la empieza a colocar, pues, en la escuela y de manera negativa. Ya, entonces, es enseñar a canalizar esa parte.
1: Ah, pues en una de esas sí yo me inscribo a ese.
0: <risa> Oye, a ver, arte
1: terapia y neuroeducación, ese me interesa mucho. El arte como terapia. ¿Eso en qué,
0: eh, la la maestra que lo da es la maestra Alejandra Paraguirre. Eh, eh, tomó, y bueno, hizo maestría con nosotros, fue nuestra alumna ah, de hecho. Sí. Uh -huh. y, este, y desarrolló propiamente un diplomado de artes, donde pone a los niños a través de la música, la pintura... Eh, propiamente, sobre todo la pintura y a crear este pues esculturas y todo eso, a enseñarles a poner sus emociones en eso para que lo puedan manifestar y explicar. Entonces,
1: ¿Por qué un... existe ese eh, errado, muy equivocado enfoque de que las clases de arte siempre son como el patito feo de los programas cuando tendrían que
0: ser las principales? lo ponen como relleno o lo en la, las jaula de relleno las consideran de relleno y efectivamente como tú dices debería de ser pues algo muy importante porque permite manifestar emociones, ¿no? El sentir de la persona en ese momento. Y eso es muy importante, a veces hay a quien se le puede dar por escribir y ahí puede plasmarlo en, en letras, hay quien lo puede plasmar en música, hay quien lo puede plasmar en un dibujo, hay quien lo puede plasmar en una pintura, en baile, ¿no? Hay niños que pues no lo pueden plasmar, pero lo plasman en baile. El
1: papel del directivo en la nueva escuela mexicana, una, uy, este está bueno, la reforma esta que hicieron, ¿no? Res. ¿Van a hablar de eso? Sí. Le van a echar piedras a la secretaria.
0: No, no, para nada. De qué hecho, bueno, el ponente bueno. ya fue hace un mes, uno, dos meses. Dos, ¿no? veces, dos, dos meses, meses. Dos meses, dos meses. Muy fue cuánto. Este, ahí... Sí supo
1: responder preguntas. Sí, <risa>
0: ya nos estaba metiendo problemas, ¿eh? De hecho, es director activo, actualmente uh -huh. es este el late de qué? una zona. Uh -huh. eh, es asesor también de una de las consultorías que promociona y este pues a, le, a to, le tocó participar en la, en la elaboración de los libros de texto gratuito a nivel nacional fue convocado, uh -huh. entonces pues conoce bastante o sea, el no tema lo están
1: trayendo a cualquiera entonces muy no, bien. no, no, no lectura desde el preescolar hasta el bachillerato ay este es otro tema la lectura hoy en día cuánta necesidad hay de que volvamos a retomar
2: la lectura exacto, eh, bueno quisiera un poco nada más recomplementar el, el de arte terapia de la maestra Alejandra que efectivamente fue nuestra exalumna y lo que comentabas de las materias de arte que son de relleno, de cajón o lo que se va metiendo eh, como sustento teórico el libro de Abraham Maslow de la amplitud de la naturaleza humana más que hablar de la motivación extrínseca e intrínseca también nos menciona que la creatividad es un debería de ser un paradigma en la educación, y lamentablemente nunca se ha tomado como tal y con tal seriedad como tú bien dices, o sea, debería ser lo principal la creatividad, y es un paradigma, dice Maslow. Uh
0: -huh.
2: Y en el caso de la lectura, la maestra Estefanía Herrera es directora también eh, de la Secretaría de Educación, eh, del nivel bachillerato, sin embargo también trabaja en educación básica y el problema es que hoy los maestros eh, a lo mucho se quedan en el principio básico que es enseñar a leer y escribir pero en el concepto de decodificar los signos lingüísticos o sea nada más tal cual el proceso de decodificación pero no se llega a un proceso de comprensión lectora ah, y ese es, es el problema, es el problema. Claro. O sea, y eso si bien nos va que logren claro, decodificar bien. bien porque nosotros que trabajamos incluso en posgrado todavía hay gente que podría leer TED tercer congreso en posgrado. Entonces, ni siquiera la decodificación. Ahora, hablar de un proceso de asimilación de la lectura, de interpretación, de inferencia, es muy, muy interesante. Y la maestra, al ser directora y, y docente frente al grupo, abre como las dos brechas. Una, lo que habla Daniel Casani desde cómo abres el libro y lo hueles, aunque ¿no? ahí están un par de libros, ¿no? y ese olor tan... ...delicioso que te debe gustar... ...para el momento de, de, de leer... ...de disfrutar tu lectura... ...pero también hoy está la lectura... ...desde los medios digitales... ...que a final de cuentas también es otro... ...otro paradigma, otra oportunidad... ...pero en efecto nos estamos quedando muy cortos... ...porque tan solo la decodificación... ...ni siquiera se está haciendo de manera correcta.
1: Oigan y hablando de libros... ...aquí nos trajeron ustedes... hicieron el favor de traernos dos libritos... ...Liliana Brujo Urbana... ...Carmen Posadas... Este libro y el otro que está aquí también son este, libros, me decías es que para niños. Son para niños. Y están hechos este, precisamente justo para fomentar la lectura de esta manera, ¿verdad? Así es. Quien comente en este video, en, en este programa, pues va a participar en la rifa de estos dos libros. Así que comenten, comenten, comenten y pues ya les diremos quién es el ganador de estos dos libros precisamente para que pues, se pueda fomentar la lectura. Nos queda poco tiempo. Lengua indígena y cultura, una ventana a otro
0: panorama educativo. Lengua indígena. Es un compañero igual, eh, maestro directivo, eh, fue asesor técnico, estuvo trabajando en la sierra y además de ser maestro de primaria, también tiene la licenciatura en educación primaria bilingüe. Entonces, ya también ha asistido allá al colegio para dar algunos talleres con los chicos acerca. Porque cuando, pues obviamente, entras al Sistema Educativo Nacional, pues no sabes dónde te vaya a tocar. Entonces, es importante tener un poquito de, ah, okay, okay. de elementos. Él habla el náhuatl. O sea, casi, casi que tendría que ser obligatorio, Pues, el por lo menos, tener cierta noción de las lenguas. Pues algunas, lengua. pues sí, porque hay comunidades todavía muy lejanas donde se conserva su lengua.
1: Ese es un tema bastante controversial, ¿no? Eh, lo correcto es que se aprendan las lenguas o lo correcto es que las personas que hablan lengua indígena
2: pues más bien aprendan español. ¿Cuál es el, 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 el trabajo ahí? Bueno, es un tema muy complicado porque hablando desde lingüística, eh, la lengua náhuatl, por ejemplo, sería más fácil la mala organización del sistema educativo desde hace años. Cuando tú estudias... Eh, ...lingüísticamente el náhuatl eh, sería más fácil que la gente indígena aprendiera japonés que español. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, kamatsin gracias, pero la kamatsin gracias con la persona adulta o superior... Muy parecido a japonés. ¿A poco? Sí, lingüísticamente así es. En serio. Sí, sería muy era muy, es muy interesante. Ya después, en otro momento que nos invites, te contaremos muchos Está <risa> fabuloso. Sí, sí. sí, sí claro, sí. son cosas que uno no sabe. Sí, aparece en el, en el en, incluso en el, el libro de México Bizarro, de Alejandro Rosas, es pues, mm. que tiene tres publicaciones, si no mal recuerdo. Pero, una, obviamente, es conservar, de hecho, nosotros, ¿verdad?, en la, tanto en la normal como en las escuelas fomentamos o, o se da un contenido que es diversidad lingüística para que no se pierdan las lenguas indígenas, porque son nuestras raíces, por supuesto. Entonces, lo que dice el maestro Diego del, del colega que va a compartir este tema es muy interesante, no porque él promulga, y también el maestro Guillermo, si no mal recuerdo.
0: que es el que va a ser de dirección? Él
2: hablaba, voy a citar al maestro Guillermo, porque él decía algo muy interesante en el Congreso pasado, él sabiendo hablar una una lengua indígena, no lo dejan titularse de posgrado. Y cuando, cuando la, el lineamiento de posgrado dice que tú hables mínimo dos idiomas, porque no se le da la importancia a la lengua indígena si él habla una lengua indígena. Ah. Fíjate, desde ahí está muy interesante el proceso. Porque a fuerzas te pide inglés, francés, alemán, pero ¿por qué no rescatar?
1: Y tiene que ver con el tema del Congreso, el, la diversidad, ciudadano. ¿no? Tendría que estar ahí. Oye, qué interesante apúntense apúntense a, a, a estos talleres a ver nos queda poco tiempo el dibujo como estrategia para detectar abuso sexual, emocional y físico esa es una super amiga no. de nosotros además de los es? dos María de la Luz Ramírez sí. oigan pero aparte este tema es para aquí entrevisté la otra vez a una eh, a la directora de una asociación uh -huh. eh, que se llama Ya Basta la trae de Estados Unidos ya tiene aquí sucursal en México no sé si en Europa y habla solo se dedica a atender gente que ha sufrido abuso sexual y también ayuda a la prevención con con esta asociación y es brutal el tema tuvimos la, o sea, tuvimos que extender la sesión a mm. dos entrevistas de una hora porque eran demasiados elementos demasiados elementos sobre lo complejo que es un abuso Uh -huh, lo que conlleva las consecuencias y aquí solamente se va a centrar en el dibujo, dibujo como estrategia para detectarlo, detectarlo. Uy, eso está muy interesante
0: y existen protocolos dentro de la Secretaría de Educación Pública hay manuales para eso de hecho el PENCER, el Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene un manual específicamente para eso pero eh, pues lamentablemente no, no hay como una ejecución completa
1: uh -huh. ok aprendiendo matemáticas de forma lúdica ese también está, suena interesante. De Fernando. Ah, yo lo conozco como sí. no? Fernando Mendoza. Uh -huh. Neuropsicología aplicada en la educación. Discapacidad múltiple en el área regular. Ajustes razonables y estrategias para lograr la inclusión. Ese también es todo un tema, ¿no? Aplicaciones de celulares para el proceso de aprendizaje. De Arturo
2: Peña, que también lo conoce. Sí, sí, sí. Conoce a la mayoría.
1: Dialogicidad del movimiento en el mundo, comunicación asertiva, la lectura y expresión académicas en la educación, retos y actividades. Está muy bueno todo lo que están proponiendo como talleres, muy completo, muy como le llaman:
2: trascendental, innovador. Innovador, transversal, este,
1: inclusivo multi multidisciplinar, como dice el gambo,
2: transversal.
1: Está muy muy interesante. Ahora mi pregunta es: ¿este congreso a quién está dirigido? ¿A todo el mundo o hay algún sector
0: específico al que pues más le, más le convenga asistir? Pues de hecho, de, eh, para todos los que estamos asociados a la educación, principalmente para todos los asociados a la educación, desde chicos en formación, maestros ya con antigüedad, los que apenas están insertando al sistema, directivos, supervisores. De hecho, el, en el del sábado me parece que va a venir, el, le toca a un supervisor venir, precisamente, que uh -huh. va a hablar de protocolos. Ya. acerca de protocolos, ¿no? Que ya es su área, aparte de ser abogado y ser psicólogo y ser maestro de primaria. Entonces, o sea, todo conoce parte de todos esos elementos, ¿no? Y la intención es esa, brindarles herramientas a los compañeros, ¿no? A los chicos en formación, porque ese va a ser su próximo escenario, finalmente.
1: De todos estos talleres, ¿cuál ustedes creen que podría ser como, o sea, el, el, que, el, el taller que hoy en día es el que más va a hacer falta en un futuro mediano eh, próximo en la educación como que es el tema clave que sigue ahora, ya ven ustedes ahorita que después de la pandemia lo que ahora es el tema que se está moviendo por todos lados es la ecología ya mm. se la agarraron ahí y ahorita nos van a traer que, arraja, que ahorren luz y ahorren agua como traen ahorita en España, en el caso de la educación, ¿cuál de estos temas es como que lo que sigue? digamos así desde su perspectiva docente eh, frente al aula y también como pues co como directivos porque entiendo que de pronto les ha tocado dirigir algo
0: a ustedes claro, pues hay bueno yo visualizo tres, una tiene que ver mucho con la parte emocional de los alumnos de hecho la secretaría uh -huh. desde hace tres años incluyó eso a raíz de la pandemia todavía un año antes empezó con esa parte de la inclusión, lo segundo tiene que ver precisamente pues aunque no nos guste mencionarlo lo que mencionabas, no lo del abuso sexual eh, pues lamentablemente hoy Sucede más o sucedió, pero nadie prestaba atención a esos pequeños detalles, ¿no? Uh -huh. Y es importante saber cómo tratarlos, cómo manejarlos como educador, ya sea desde maestro de grupo, directivo, supervisor, como sea, como agente educativo es muy importante. Tienes que tener el tacto, la curia, uh -huh. para poder tratar esos temas, ¿no? Y lo que acabas de mencionar, ¿no? Estos aparatitos que son la maravilla andando que no se vuelva una, un fomento negativo, sino algo positivo, ¿no? Tenemos que aprender a utilizarlos de manera correcta. Sí está padre las redes sociales, lo que uno quiera, pero eh, no todo lo que aparece ahí también es cierto, ¿no? Hay que aprender a, a buscar, a discriminar información, a seleccionarla, a conocer otro tipo de programas. La enorme variedad que te ofrece también para educar, para entretenerte, etcétera, ¿no?
2: Claro. Ale. Recuerda que vamos a tener un ponente que va a hablar sobre la adicción al dispositivo electrónico, <risa> donde nos va a discernir sobre el saber navegar y no naufragar en las redes sociales. Esa frase es tuya y te la robé en alguna ocasión para algún librillo. Que... un librillo? Sí, me acuerdo que mi frase está, ahí.
1: Sí. Mi frase no está ahí. Y no te di crédito. Sí, te no voy a demandar disculpe, por copyright. <risa> <risa> voy a pedir regalías
2: del libro. <risa> No te preocupes.
1: Yo te tengo una propuesta sobre eso, pero más adelante. Ok, sí. muy bien, muy vas bien. Adelante.
2: Y una ventaja, como dice el maestro Diego, es que la normal Miguel Hidalgo siempre se preocupa. Si te das cuenta, es un abanico de opciones. Aparte de los tres conferencistas magistrales, son 22 talleristas. Eh, convivir, hacer comunidad, venta de los materiales de nuestros talleristas, porque o oh, si no son escritores, son directores, hacen materiales, son conferencistas, nadie es seleccionado al azar. Todos han, todos tienen una trayectoria impecable y la gran ventaja es que se va a estar trabajando todo en, en, en la normal y aparte incluye una constancia de participación expedida por nuestra escuela formadora de docentes. Ok, Ahí está súper bien. Uh -huh.
1: Ok, oigan, pues a ver, nada más ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, como tres veces que les digo que queda poco <risa> tiempo, pero a ver, ¿cuándo es, en dónde es este congreso y a dónde hay que
0: inscribirse? Uh -huh. Es en el Colegio Miguel Hidalgo, ahí en la, 31, en la 9 Sur y 3104, ahí van a ser los talleres, el colegio tiene su auditorio a la vuelta sobre la 31 Poniente. Uh -huh. Ahí a media calle hay estas auditorias es, es el edificio más grande blanco Y de hecho tiene el logo del colegio Esto es para la gente que nos escucha y ve Aquí
1: en Puebla, en la ciudad de Puebla Colegio Miguel Hidalgo, calle 9 Sur 3104
0: en Chulavista Puebla ¿A dónde hay que inscribirse? En los números que aparecen ahí, este, se les brinda toda la información, el número de cuenta. Donde, ¿Es este que está aquí? Ajá, ahí vienen dos números. A ver, apúntenle, 2227
1: 720299 o al 2229-1786-24, es Whatsapp. Sí, vía WhatsApp. Entonces, mandan un WhatsApp aquí, les mandan toda la información. Hay una cuota que cubrir, ¿verdad? Porque, pues, pues obviamente, con toda esta calidad de ponentes, pues, no es, no es de a gratis. Entonces, este, es una, una inversión importante. Eh, y, bueno, pues, apúntense ahí, ¿verdad? Sí.
0: También en el colegio pueden ir a pagar directamente y ahí mismo eligen, anotan sus dos talleres que van a elegir, uno del viernes y uno del sábado. ¿Y quién organiza este congreso? ¿El mismo colegio Miguel Hidalgo que es la sede? Sí, junto con nosotros dos, que el maestro Alejandro que dirige Estrategos y yo que dirijo Cognos Educación. Uh -huh. ¿Cognos? Con, Cognos Educación. ¿Qué es
1: Cognos? A mí ya me explicó Alejandro que es Estrategos. A ver, explícame qué es <risa> Cognos.
0: Conocimiento. Y el, nuestro eslogan lo pusimos a hacer que se mueva porque queremos que el conocimiento se mueva. Y eso es. Ok. Y así es nuestro eslogan. Cognos
1: es griego. Uh
0: -huh.
1: Muy así bien. Es. Oigan, pues muchísimas gracias por venir. No, a ti, no, a a ti nos veremos gracias. ahí en el Congreso. Claro que sí, nos veremos. Muy bien. Tercer Congreso Educativo, la diversidad hecha comunidad, los días 11 y 12 de noviembre del 2022, aquí en la ciudad de Puebla, en el Colegio Miguel Hidalgo. Inscríbanse al 2227-7202-99 o 2229 seis 24 Alejandro, muchas gracias por venir.
2: Nombre. No, a ti por invitarnos, gracias por todo. Muestro
1: Diego, gracias. Muestro, muchas gracias a ti por Y a espacio. todos ustedes, a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el siguiente lunes aquí en el programa La Charla, 5 de la tarde en punto en Parmenas Radio. Y no se les olvide, compartan este video para que más gente pueda inscribirse a este tercer congreso educativo, porque educación nos falta muchísimo y es lo que hoy más necesita nuestro México y nuestro mundo para alcanzar la paz. Soy Luis Batista, que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video.
0: Palmeras Radio presentó una charla con Luis Batista.